0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wie angesprochen möchte ich ein bisschen mehr das Yoga und die Entspannung wieder mit einfließen lassen und deswegen starte ich heute mit einem Thema, das für viele Menschen sehr, sehr wichtig ist. Manche wissen es nicht, manche missachten es auch absichtlich und dennoch ist es sehr prägend für unser gesamtes Leben. Und zwar geht es um gesunden Schlaf wenn du dir mal vorstellst, wie viel Zeit in deinem Leben du eigentlich mit Schlafen verbringst, wenn man es aufs Leben hochrechnet, sagt man so im Schnitt, dass es doch ein ganzes Drittel deines Lebens ist, also ein Drittel schläfst du. Es gibt unterschiedliche Phasen in deinem Leben, wo das mehr ist, gerade als Kind, Kleinkind, Baby, schläft man mehr, dann schläft man später irgendwann weniger und irgendwann hat man so seinen Rhythmus gefunden. Aber dennoch ist es ja auch eine ganz einfache Rechnung eigentlich, wenn du sagst, ein Tag hat 24 Stunden und davon schläfst du acht, dann ist das auch schon ein ganzes Drittel. Und das ist eigentlich relativ normal. Was passiert, wenn wir zu wenig oder zu ungesunden Schlaf haben? Das hast du vielleicht selber schon gemerkt. Wir sind unausgeglichen. Vielleicht bist du auch gereizt oder aggressiv oder zumindest leichter reizbar. Man ist anfälliger für Krankheiten, das Immunsystem ist nicht so fit und nicht so agil, als wenn du ausgeschlafen bist und es können auch ganz viele andere individuelle Symptome auftreten, Kopfschmerzen, Migräne, Rückenschmerzen, andere Beschwerden irgendwo im Körper, für die es sonst keinen Ursprung zu scheinen gibt. Oft hängt es tatsächlich mit dem Schlaf an sich zusammen, mit der Qualität des Schlafes ich habe den Eindruck, dass es momentan in unserer Gesellschaft so einen Trend dazu gibt, wer wenig schläft, ist super cool, beziehungsweise wer viel tut und den Schlaf irgendwo einbaut, wo es gerade passt, wer produktiv ist und effektiv ist, der braucht keinen Schlaf oder der macht es halt irgendwann und irgendwie. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr großer Trugschluss und es ist eine sehr schlechte Richtung, in die sich es entwickelt. Denn diese Sachen, die ich beschrieben habe, die wurden alle schon in Studien festgehalten, diese negativen Auswirkungen. Da wurden in Studien auch schon Langzeitexperimente gemacht, was sich aber auf Einzelindividuen beschränkt hat. Und ich denke, auch hier gibt es eine Dimension, wenn man sagt, alle Menschen schlafen kollektiv weniger und sind kollektiv reizbarer und aggressiver und mit mehr... Schmerzen oder Krankheiten belastet? Was hat es dann noch für gesellschaftliche Auswirkungen? Wo führt uns das dann auf einer größeren Ebene hin? Und deswegen appelliere ich einfach an alle Menschen, auf ihren Schlaf zu achten, schauen, dass sie gut schlafen und genug vor allem. Okay, wie kann man jetzt einen guten Schlaf an sich gestalten? Ich denke, das ist auch von Person zu Person unterschiedlich, aber es gibt einige ganz gute Hinweise oder ganz gute Tipps, die fast für jeden Menschen, denke ich, anwendbar sind und bei denen ich auch noch niemand getroffen habe, der gesagt hat, boah, das hat mir gar nicht geholfen. Und deswegen möchte ich diese paar Tipps einfach mit dir teilen. Und das Erste ist Bewegung. Also bevor du ins Bett gehst, wenn du einen Tag hast, bei dem du viel sitzt, dich wenig bewegst, deinen Körper nicht auslastest, hast du manchmal auch eher Probleme in den Schlaf zu finden und hast einen unruhigeren Schlaf. Deswegen ist Bewegung am Tag unruhig. Unglaublich wichtig dafür, dass du in der Nacht Ruhe hast. Du kannst entweder, wenn du einen Bürojob hast, natürlich abends einfach noch eine Runde spazieren gehen, eine Runde schwimmen, Fahrrad fahren, was auch immer. Zu Hause irgendwas machen, wo du nicht viel Platz brauchst, zum Beispiel Yoga oder auch Pilates oder wenn du irgendwie ein Trainingsgerät hast, sowas. Wichtig ist, dass dein Körper erstmal wirklich in seine ursprüngliche Funktion geführt wird. Dieses ständige Sitzen und dieses wenig Bewegen ist nicht sehr natürlich für uns. Da ist unser Körper einfach noch in dieser Zeit, sage ich mal, verhangen, also in dieser steinzeitlichen Funktionsweise, dass wir eigentlich Bewegung brauchen und unser Körper sich dadurch in einer gewissen Form Energieaustausch stattfindet. Wenn du dich bewegst, dann produzierst du natürlich Energie, du gibst Energie ab und eigentlich ist gerade das, was ja auch das Wichtige ist, um zum Beispiel mit Stress fertig zu werden, das habe ich ja auch schon in einer anderen Folge erzählt, dass immer wenn wir eine Belastung in unserem Nervensystem haben, immer wenn wir eine stressige, sei es jetzt arg stressig oder nur leicht stressige Situation haben, dann können wir diese Energie entweder in uns speichern und später freisetzen, eben wenn wir jetzt in einer Situation sind, wo wir es nicht rauslassen können, dann haben wir diese Energie in uns speichern, die und dann sollten wir die nachher irgendwo rauslassen und dir Platz geben. Oder wir haben gleich die Möglichkeit, das direkt und im Anschluss an die Situation zu machen. Es gibt viele kleine ich sag mal Situationen, die so ganz niederschwelligen Stress verursachen, was wir vielleicht gar nicht mitbekommen, weil wir inzwischen abgehärtet sind. Und die Bewegung am Tag oder auch am Abend nach der Arbeit führt einfach dazu, dass du diese niederschwelligen Stressimpulse auch nochmal abbauen kannst und dann eben entspannter ins Bett gehen kannst. Damit kannst du eben einerseits Stress verarbeiten, Probleme loslassen und generell dem Körper die Bewegung gönnen, die er eigentlich braucht. Bevor du ins Bett gehst, ist es natürlich auch wichtig, sich zu überlegen, wie gestalte ich das? Und eine Sache ist da natürlich so die abendliche Routine. Einerseits, wie esse ich? Da ist es wichtig zum Beispiel, keine schweren Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Also wenn du am Abend irgendwie zwei Stunden vor dem Schlafen gehen noch irgendwie einen dicken Schweinebraten reinhaust, belastet es wirklich auch dein komplettes System. Das verursacht Stress. Also auch das habe ich ja schon mal beschrieben, dass gerade eher leichte Mahlzeiten wie Salate oder Suppen oder sowas sehr gut für den Organismus sind, weil sie das Verdauungssystem eben nicht belasten, weil dadurch auch wieder Stress abgebaut werden kann und alles, was schwer ist, ist natürlich sehr kontraproduktiv. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn man abends schwer isst, liegt das Essen im Magen und fängt an zu faulen und das tut es natürlich nicht, aber tatsächlich werden ja beim Schlafen, sollten ja eigentlich die Verdauungsfunktionen runtergefahren werden wenn da was drin liegt, was aber belastet, dann muss der Körper natürlich Energie aufbringen, um das doch noch irgendwie zu verarbeiten und es wird alles langsamer und träger und auch hier wirst du in einen Modus geführt, der dich nicht komplett in den tiefen, ruhigen Schlaf fallen lässt. Gleichzeitig ist es natürlich auch ratsam, dass du trotzdem genug gegessen hast, also hungrig ins Bett gehen ist genauso Quatsch, aber es gibt eben gute Möglichkeiten, was zu essen, was nicht belastet und trotzdem satt macht. Und da kannst du für dich einfach herausfinden, was du für dich brauchst einerseits an Nährstoffen, andererseits auch am Umfang von der Nahrung und natürlich solltest du auch das Essen am Abend in Ruhe gestalten und nicht einfach noch schnell irgendwie auf der Rückfahrt vom Büro, es ist eh schon irgendwie 9 Uhr, ein paar Burger reinpfeifen, im Auto vielleicht noch am besten. Nimm dir die Zeit und genieße dein Essen und gestalte das in einem angenehmen Rahmen, dass du das auch wirklich als Essen wahrnimmst. Auf einer organischen Ebene ist es natürlich auch noch für die Leber ein und die Leber entgiftet und auch die stellt natürlich, wenn du schläfst, so die Funktion ein bisschen ein. Die braucht auch eine Pause einfach, ne? alle Organe brauchen mal eine Pause und wenn du den Organen nicht die Pause gönnst, dann werden die dadurch mehr belastet. Also es gibt tatsächlich Menschen, die erhöhte Leberwerte haben, einfach weil sie sich zu schwer ernähren und zu spät eigentlich essen. Bevor du ins Bett gehst, solltest du dann auch natürlich, ich sag mal, zu viele negative Reize vermeiden. Also wenn du schon dich bewegt hast und dann irgendwie noch auf der Couch sitzt und dir denkst, ach ja, jetzt schaue ich mir irgendwie noch ein nettes Filmchen an, sollte das natürlich was sein, was dich nicht wieder in Stress versetzt und du wieder eine Energie aufbaust, die du irgendwie loswerden musst. Das Problem ist, dass eigentlich sämtliche digitalen Medien, also sei es jetzt Smartphone, Internet, aber auch visuelle Medien wie das Fernsehen, uns eigentlich eher stressen, das Nervensystem nochmal belasten. Es sind teilweise schon in den Nachrichten Bildern dabei, die für uns inzwischen alltäglich sind, aber die trotzdem ganz subtil nochmal wirken. Also, wenn wieder von irgendwelchen Anschlägen berichtet wird oder so, dann ist es ja was sehr Unangenehmes. Und einerseits kann das in dir wieder Stress verursachen und andererseits sind es Bilder, die sich einprägen und du solltest darauf achten, mit schönen Bildern und schönen Gedanken ins Bett zu gehen, weil alles, was du aufnimmst, wirkt im Schlaf weiter. Und das sieht man bei Kindern ganz toll eigentlich, wenn die im Schlaf anfangen, irgendwie zu babbeln oder zu erzählen, kannst du da wirklich nochmal raushören, was, was da am Tag los war. Und Bei uns passiert es teilweise auch noch in, in Träumen oder wenn du nicht träumst, passiert es trotzdem auf einer Ebene, wo wir eben viel verarbeiten Deswegen ist mein Rat hier eigentlich, dass du zwei Stunden vorm gehen versuchst, dich von solchen Medien fernzuhalten, auch wenn es schwierig ist, eben nicht mehr irgendwie nochmal auf Facebook rumzuscrollen oder ein paar YouTube-Videos zu klicken und eben auch keine, ich sag mal, brutalen oder gewalttätigen Filme zu schauen, aber auch nichts, was zu lange deine Augen beansprucht. Denn auch diese Reize sind eigentlich unnatürlich, so dieses Fernsehen, ist eigentlich was, was nicht für uns gemacht ist und was uns häufig einfach nochmal auffühlt. Auch wenn es eine super schöne Naturdoku ist, sind es die Reize an sich, die mit denen dein Gehirn oder dein Nervensystem eben erstmal klarkommen muss. Dann gibt es natürlich einen wichtigen Punkt und zwar die Hygiene. Also geh ins Bett und es wäre schön, wenn du vorher dich einigermaßen gepflegt hast. Denn du schläfst einfach besser, wenn du dich wohlfühlst. Das heißt, ganz klassisch, Pipi machen, Zähne putzen, Haare kämmen, umziehen, dir was Frisches anziehen und wirklich in einem sehr wohligen Körpergefühl ins Bett zu gehen. Das hilft nicht nur dir, sondern hilft natürlich auch deinem Körper, wenn du ihn pflegst und reinigst, dann bleibt er länger frisch, sage ich mal. Du hast damit einfach eine Gewährleistung, dass du im Schlaf nicht anfängst zu degenerieren. Ich meine, gerade Zähneputzen ist ja das klassische Beispiel, aber auch alles andere mit Waschen, mit, mit Haare kämmen zum Beispiel. Klar, wenn du eine Glatze hast, brauchst du es nicht machen, aber du solltest dir zumindest bewusst machen, was du für dich brauchst. Dann gibt es einen yogischen Tipp, den ich zwiespältig sehe, aber momentan auch mache. Und zwar, dass du noch mal kurz vorm Schlafen gehen ein Glas Wasser trinken sollst. Dieses Glas Wasser hat quasi so eine Art reinigende Bedeutung nochmal. Also wenn du mit allem fertig bist und wirklich frisch fürs Bett, dann nochmal ein Glas Wasser, weil Wasser so eine Qualität von Wandlung, von Erfrischung, von Austausch hat. Das heißt, dass du mit dem Wasser wirklich alles nochmal besiegelst, sozusagen. Du vollführst diese Verwandlung vom Tag in den Nachtmodus, gleichzeitig erfrischst du dich und reinigst du dich. Und dieses Glas Wasser hat einerseits eine symbolische als auch natürlich eine ganz praktische Bedeutung dabei. Wer möchte und Probleme zum Beispiel wirklich hat, einzuschlafen, kann sich dann überlegen, im Bett oder am Bett noch ein Fußbad zu machen. Das heißt, eine Schüssel vors Bett zu stellen, in der du entweder ganz normales kaltes Wasser hast oder sogar mit ein bisschen Duft versetzt. Also wenn du zum Beispiel auch Hautprobleme hast oder gewisse Einschlafprobleme, also richtig krasse Einschlafprobleme, dann hauchst du einen Tropfen Lavendelöl mit rein oder bei Hautproblemen kannst du auch anderes, zum Beispiel Rose oder so nehmen. Du tauchst die Füße da einfach ein, setzt dich an deine Bettkante, tauchst die Füße ein für ein paar Minuten. Die Füße gelten so ein bisschen als... Auspuff, Also Fußschweiß oder Fußgeruch ist etwas, was wirklich auch mit unserem gesamten Körper zu tun hat. Wenn die Füße stinken, dann hat es häufig einerseits entweder einen körperlichen Hintergrund, also dass es dir irgendwo nicht gut geht, dass du eine Krankheit hast, dass du dich unwohl fühlst oder tatsächlich auch was Seelisches, dass du belastet bist, dass dich irgendwas stresst, dass du irgendwo Probleme hast, die dich auf einer mentalen, emotionalen Ebene noch belasten. Das alles wird tatsächlich so ein bisschen über die Füße ausgeschieden. Deswegen, wenn die stinken, schau mal, hast du irgendein körperliches Problem, an das, an dem du arbeiten möchtest oder ist es tatsächlich was Seelisches, Emotionales? Und wenn du den Füßen eben am Abend auch nochmal so eine kleine Entspannung in einem Wasserbad gönnst, in einem Fußbad und sie danach mit einem Tuch abrubbelst, dann hast du da einfach eine Möglichkeit, um das loszulassen. Eine ganz einfache, wo du eben keinen großen Arzt oder Ärztin oder Heilpraktiker oder sonst was brauchst, sondern du kannst es einfach ausprobieren. Und ich habe das ein paar Mal gemacht und ich habe danach wirklich besser geschlafen. Momentan, muss ich gestehen, habe ich einfach diese Wasserschale im Schlafzimmer nicht mehr, weil wir jetzt Familienbett haben und ich da keinen Platz mehr für gefunden habe. Und du solltest wirklich dich direkt danach hinlegen. Also Füße abtrocknen, ab ins Bett. Dann ist natürlich die Frage, wie ist dein Bett gestaltet? So ein Bett mit tausend Kissen und Decken und Kuscheltieren und sonst was, das kann auch tatsächlich kontraproduktiv wirken. Am besten ist tatsächlich ein bisschen härtere Matratze, also auch nicht was super weiches, sondern eben ein bisschen härter, weil es besser für den Rücken ist und natürlich Bettzeug aus natürlichen Materialien. Also Polyester finde ich einerseits sowieso von Gefühl her nicht so geil, also vom drin Liegen. Und so Baumwolle oder auch Wolle-Seide-Gemische finde ich da viel angenehmer und gleichzeitig ist es eben auch was, was deiner Haut zuträglicher ist. Es gibt dann noch natürlich verschiedene Traditionen, auch im Yoga, wie auch im Feng Shui und anderen Richtungen gibt es die Anweisung oder den Rat, das Bett in Ost-West-Richtung aufzustellen, dass man eben nicht nach dem magnetischen Feld der Erde ausgerichtet ist, also wenn du in der in der Nord-Süd-Richtung bist, bist du ja im magnetischen Feld ausgerichtet und wenn du es in Ost-West-Richtung aufstellst, dann bist du dagegen. Warum das so ist, das kann ich ja tatsächlich leider nicht genau sagen. Da habe ich mich noch nicht so genau eingelesen. Okay, und jetzt konkret, wie kann man denn gut einschlafen? Und ich habe es schon auf verschiedene Weise ausprobiert und ich merke, dass ich zum Beispiel um einiges besser schlafe, wenn ich tatsächlich neben jemanden liege. Das hat auch einen evolutionsbiologischen Hintergrund. Wir schlafen besser, wenn wir in Gemeinschaft sind. Tatsächlich hat es den Grund noch, dass wir damals natürlich sicherer aufgehoben waren, wenn wir jetzt in der Gruppe unterwegs waren und alleine geschlafen hätten. Dann wären wir natürlich der Situation oder einer Gefahrensituation ausgeliefert gewesen. Kommt der Säbelzahntiger um die Ecke, frisst er uns auf, bam. Wenn wir in der Gruppe schlafen und in der Gruppe unterwegs sind, dann gibt es immer jemanden, der auf uns aufpasst. Also so ein Gefühl von Geborgenheit. Und das ist tatsächlich was, was einfach immer noch in uns drin ist. Gleichzeitig haben Studien lustigerweise ergeben, dass man, wenn man bei jemandem schläft, also in der Nähe von der Person, egal ob du jetzt mit der zusammen bist oder ob es deine Kinder sind oder sonst irgendwer, dass man einen ruhigeren Schlaf hat und einen ausgeglicheneren Schlaf. Also du wechselst ja immer zwischen... REM, also Rapid Eye Movement, Phasen und Tiefschlafphasen. Normalerweise, im Idealfall, sind die so Sinuskurvenmäßig. Du wechselst immer von der einen Phase in die andere. Und bei manchen Menschen sind die eben sehr unregelmäßig, manche kommen gar nicht so richtig in die Tiefschlafphase. Und wenn du neben anderen Personen schläfst, dann sind die tatsächlich ausgeglichener und eben mehr in dieser Sinusform. Gleichzeitig finde ich es auch einfach sehr schön. Also es wurde auch bewiesen, dass wenn Personen neben dir liegen und du unruhig atmest, also einen sehr schnellen, unruhigen Atem hast, aber die andere Person lang und tief und entspannt atmet, dass sich das übertragen kann, dass du da wirklich Profit daraus hast, dass die andere Person ruhig ist, auch wenn sie vielleicht ein bisschen schnarcht, kann dir das helfen, deinen eigenen Atem runterzubringen und über den Atem dann auch dein Nervensystem runterzufahren. Ein weiterer Aspekt ist dann natürlich, wie du dich bettest, also wie gesagt, möglichst gerade auf einem härteren Bett, dass du in, zum Beispiel in Rückenlage dich schön hinlegen kannst und dann wirklich bewusst loslässt, dass du deinen Körper nochmal ganz bewusst wahrnimmst und beginne dann dort wirklich lang und tief zu atmen. Wenn du alleine bist, versuch dich wirklich darauf zu konzentrieren, tief ein und tief auszuatmen, spüre, wie der Atem ein- und ausströmt sich dein Körper dabei bewegt und wenn du merkst, dass du ruhig geworden bist, dass du auch Gedanken loslassen kannst, dann gibt es im Yogischen den Tipp, dich auf die rechte Seite zu legen und das hat den Hintergrund, dass dann dein rechtes Nasenloch in Anführungszeichen so ein bisschen zugedeckt wird und dein linkes nach oben zeigt, deine ganze linke Seite nach oben zeigt, die rechte eben eher ein bisschen gedrückt wird. Und vom Nervensystem her ist es so, dass das förderlich sein kann, weil du mit, der, mit dem linken Nasenloch einen Energiekanal ansprichst, der für Entspannung sorgt, der für die sogenannte Ausscheidungs- und Entspannungsenergie sorgt, Apana. Das ist tatsächlich was, was man ein bisschen steuern kann. Das linke, die komplette linke Körperseite ist so ein bisschen damit verbunden. Und du kannst das tatsächlich für dich nutzen. Die rechte Körperseite ist eher für Aktivität zuständig. Das heißt, das kannst du tatsächlich für dich nutzen, wenn du mal müde bist und eigentlich Energie bräuchtest. Dann kannst du vermehrt durchs rechte Nasenloch atmen oder dir zum Beispiel auch so ein bisschen die... Linke Faust unter die rechte Achsel klemmen und da so die Lymphe stimulieren. Das kann eben helfen, wenn du müde bist und wach sein willst. Und andersrum eben, wenn du eigenschlafen willst und noch ein bisschen gestresst bist, dann leg dich auf die rechte Seite und atme durchs linke Nasenloch. Und wenn, das, wenn du noch mehr Unterstützung brauchst, kannst du auch hier die Hand in die Achsel legen und da ein bisschen Druck ausüben. Dann hat diese ja, beruhigende Wirkung des Atems auch eine Art kühlende Wirkung auf den Körper und auch auf das Gehirn. Gleichzeitig entlastet die Seitenlage dein Herz und ermöglicht dem Magen und dem Dünndarm, sich während des Schlafes zu entleeren. Also das ist auch was ganz Westliches, was ganz Schulmedizinisches. Von der Seite aus hast du einfach von den Organen her, die sind ja nicht komplett mittig oder gleich symmetrisch angeordnet, sondern dein Magen und dein Dünndarm, die sind quasi auf der linken Seite, die Leber ist rechts, außer du hast einen Situs invertus, dann ist es natürlich andersrum. Und die können sich dann eben viel besser entleeren und entspannen. Auch hier eben, wenn du vorher entsprechend was Leichtes gegessen hast. Dann merkst du ganz schnell, dass du eigentlich tief und ruhig in den Schlaf fällst. Und das wünsche ich dir natürlich, dass du für dich vielleicht ein oder zwei Tipps mitnimmst und dann einen sehr ruhigen und angenehmen Schlaf hast. Wenn du jetzt wirklich chronische und krankhafte Schlafprobleme hast, kann Es natürlich sein, dass du auch mit diesen Tipps nicht so mega weit kommst. Es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Du kannst es immer ausprobieren, ob dir vielleicht auch nur ein bisschen was davon hilft oder ob du alles für dich umsetzt. Aber wenn du merkst, es ist krankhaft, es ist chronisch, du hast vielleicht auch schwierigere Probleme, du bist vielleicht hast eine Depression oder auch körperlich irgendwelche Einschränkungen. Nimm auch da wirklich den Mut zusammen oder scheue dich nicht, professionelle Hilfe aufzusuchen. Also es gibt ganz viele Menschen, die sich mit dem Thema Schlaf und Entspannung im Schlaf auseinandersetzen. In größeren Städten, die vielleicht sogar eine Uniklinik dabei haben oder auch in kleineren, manchmal gibt es auch Schlaflabore, wo Schlaf wirklich erforscht wird, wo man auch wirklich mal hingehen kann und sagen, hey, ich habe da so krasse Probleme und vielleicht kann man da wirklich auf einer anderen Ebene noch was feststellen. Gibt es da irgendwas, was einen tiefen Schlaf und einen gesunden Schlaf verhindert auf körperlicher oder seelischer Ebene. Also wenn du wirklich merkst, das plagt dich seit Jahrzehnten oder auch seit Jahren, vielleicht auch erst seit Monaten, versuch mal reinzuspüren, woran könnte das liegen, versuch den einen oder anderen Tipp von eben umzusetzen und mal wirklich auf schwere Mahlzeiten zu verzichten, auf zu viel Berieselung am Abend oder eben auch auf die entsprechende Bettung, sage ich mal, auf das entsprechende Bett und Bettzeug, und wenn das alles nichts hilft dann bitte sei so gut und schau, dass du irgendwie dazu kommst, bei irgendwem dich dazu erkundigen, wie du besser schlafen kannst. Es macht das Leben einfach angenehmer und schöner. Für heute war es das. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne wieder einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir hören uns dann nächsten Dienstag. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.